0: Pour commencer cet épisode, je vous pose une petite question qu'on ne se pose pas assez souvent. Combien de fois avez-vous dit merci aujourd'hui Combien de fois l'avez-vous fait de façon automatique, sans même y réfléchir, tout simplement par politesse Et combien de fois l'avez-vous fait en vous connectant à votre cœur Bienvenue dans le douzième épisode de la troisième saison du podcast Métasensoriel et puisque chaque saison est composée de douze épisodes, ça veut dire que celui-ci va clôturer notre troisième saison sur le thème de la révélation de soi, une saison associée à l'énergie de cet été. Comme il s'agit du dernier épisode, je voudrais en profiter pour vous faire un petit rappel sur tous les thèmes que nous avons partagés, afin que vous puissiez éventuellement en revisiter certains si cela s'avérait nécessaire. Le tout premier épisode portait sur le thème de la protection de notre énergie vitale, et je vous y ai partagé trois huiles essentielles. Donc ça, c'était l'épisode 3.1, que vous pouvez retrouver via le URL aromacantisme.com. Le second épisode portait sur les synchronicités. Je vous ai parlé de l'importance des synchronicités et de leur signification sur notre révélation de nous-mêmes. Le troisième épisode, nous avons une invitée, il s'agissait de Béatrice de Bordeaux qui est venue nous parler du lâcher prise. Le quatrième épisode, je vous ai partagé 8 astuces pour réussir votre projet de vie. Dans le cinquième épisode, nous avons abordé la zone de génie et la distraction que je fais avec la zone d'inconfort. Et pour ce faire, je vous ai dévoilé le message de trois huiles essentielles pour entrer dans sa zone de génie. Le sixième épisode portait sur la clérolfaction et je vous ai partagé 10 signes pour pouvoir mieux comprendre ce sens intuitif. Le septième épisode portait sur la spiritualité et à cette fin nous avons eu une invitée, Marie-Josée Villain, qui est venue nous partager différentes clés pour oser vivre notre spiritualité au quotidien. Le huitième épisode portait sur la symbolique des couleurs, il avait une dynamique un peu poétique et je vous ai partagé l'énergie des couleurs de l'arc-en-ciel. Le neuvième épisode portait sur les peurs. Pour pouvoir se révéler pleinement, il est important de pouvoir dialoguer avec elles et je vous ai donc partagé quatre conseils pour mieux affronter vos peurs. Pour le dixième épisode, je vous ai partagé trois huiles essentielles afin de rester concentré et de garder le cap quand on a parfois tendance à être un peu hyper active et multipassionnée. Et pour le onzième épisode, nous avons eu une invitée qui est venue nous parler de l'âme de votre entreprise avec l'aide de son tambour chamanique. Vous pouvez retrouver facilement chacun de ces épisodes en tapant aromacantisme.com slash et le numéro de l'épisode, donc par exemple 3.1, 3.2, 3.11, 3.12 ou 3.8 en fonction de l'épisode que vous souhaitez écouter. Vous l'aurez sans doute deviné avec la question que je vous ai posée en début d'épisode, le thème de ce douzième épisode est la gratitude, et je voudrais vous partager trois choses pour lesquelles j'aime exprimer ma gratitude. Il y en a une que vous connaissez probablement, mais deux qui pourront peut-être vous surprendre. Tout d'abord, il est quand même important de faire la distinction entre la gratitude et le fait de dire tout simplement merci. J'ai pu constater qu'on a tendance un peu à conditionner les enfants, et donc nous en tant qu'adultes ça veut dire qu'on est aussi conditionné à dire merci, merci dès qu'on nous donne quelque chose, merci par politesse, au revoir, merci. Et finalement on dit souvent merci sans même s'en rendre compte, un enfant apprend à dire merci avant même d'avoir compris ce qu'était la notion de gratitude. Et à l'inverse, on ne nous enseigne pas vraiment la gratitude. Donc pour moi la gratitude c'est vraiment un merci qui vient du cœur, c'est un merci où on prend le temps de se poser avec un merci qui transmet une forme d'amour, qui contient aussi souvent une sorte de humilité, de vulnérabilité, et qui est associé à un grand détachement. Donc on exprime notre gratitude sans rien attendre en retour. Parce que souvent, en fait, un merci, c'est un échange de quelque chose conscient. On donne quelque chose à quelqu'un, il nous dit merci, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'on apprend souvent à un enfant à dire merci avant de lâcher ce qu'on lui a tendu, alors que la gratitude, c'est quelque chose qui va pouvoir venir indépendamment d'une transaction, indépendamment d'un échange matériel et d'un espace-temps précis où il y a eu un lieu, un événement, mais qui va être vraiment une montée d'amour, une montée de gratitude qu'on va exprimer à un moment donné, qui peut avoir lieu plusieurs années après un événement, où on va se rendre compte qu'en fait cette personne elle a joué un rôle clé dans notre vie, et que peut-être même un cadeau, ça peut être quand même un échange d'un bien matériel, mais qu'il y a un moment bien précis dans notre vie où ce cadeau va prendre tout son sens, il va vraiment exprimer toute sa puissance, et là on va alors exprimer notre gratitude qui sera bien plus forte que le simple merci qu'on avait donné à l'époque. Et donc la gratitude aussi elle est souvent associée non pas à un échange, mais à une transformation que nous avons vécue. Donc typiquement je vais aimer exprimer ma gratitude de temps à autre à certaines personnes par écrit avec une lettre, un message qui vient vraiment du cœur pour ben, ces choses qu'elles ont pu m'apporter ou tout simplement leur présence dans la vie, leur écoute, tout simplement savoir qu'elles sont là dans mon entourage ou tout simplement qu'elles ont été dans mon entourage à un moment donné même si elles ne le sont plus actuellement mais que je garde cette connexion à elles et que leur passage dans ma vie m'a complètement transformée. Et donc je vais tout simplement leur exprimer mes ressentis, mon partage, mes émotions à travers cette lettre écrite. Et ça je dirais que c'est sans doute la forme de gratitude dont vous entendez le plus parler. On peut aussi évidemment utiliser cette stratégie de lettre pour exprimer notre gratitude envers l'univers, où là on invite souvent les gens à à noter, à faire une liste de gratitude tous les soirs avec deux trois éléments clés qui les inspirent. Donc on avait déjà parlé de ça dans l'épisode avec Marie-Josée sur la spiritualité. Maintenant j'ai une autre forme de gratitude. Alors cette forme-là, je ne vais pas la mettre par écrit, je ne vais pas envoyer de lettres à la personne, je vais juste la garder dans mon cœur. Ce sont des situations en fait qui m'ont bouleversée, qui m'ont chagrinée, qui ont même souvent été en conflit avec mes propres valeurs. Je vais vous donner un petit exemple parce que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Il y a quelques temps, j'ai été invitée par une personne que j'admire beaucoup, une personne de confiance, à rejoindre une retraite. Et c'était une retraite qui s'avérait d'être dans une dynamique extrêmement transformatrice, aussi très prestigieuse, et je savais qu'elle serait très onéreuse. Mais j'étais très honorée d'avoir été invitée à y participer, surtout que ce serait pour un groupe très restreint de personnes, et donc je me suis inscrite pour pouvoir avoir cette discussion avec la personne qui m'a invitée pour en savoir plus sur la retraite et pour évidemment connaître les modalités d'inscription et le prix. Et en fait, au moment de ce fameux appel découverte, cet appel de, de rencontre avec la personne que je connaissais quand même déjà, j'ai tout de suite senti ce discours de marketing extrêmement puissant avec des questions clés toutes préparées, des réponses clés toutes préparées un peu comme on les enseigne. Vous pouvez euh, chercher sur Google comment organiser un speech de vente et vous allez avoir toutes ces astuces un peu manipulatrices où on pose telle question et puis on renvoie la réponse de la question à la personne pour la culpabiliser. En fait, c'était vraiment un marketing qui était orienté sur les stratégies qu'on enseigne le plus souvent et qui cherche à rendre la personne extrêmement misérable pour qu'elle puisse se sentir empuissantée par l'offre qu'on lui fait et que si elle ne prend pas cette offre, elle va se sentir vraiment malheureuse et elle va se sentir ben, nulle, en fait, et que la seule solution pour sortir de sa misère, en fait, c'est d'accéder à ce programme. Donc, dès le début de cette interview, quand j'ai remarqué cette dynamique très très marketing et cette dynamique, en fait, qui cherchait à ouvrir des blessures en moi pour pouvoir aller appuyer dessus dans un objectif de vente, parce que je suis d'accord que parfois il faut ouvrir des blessures, mais là, c'était vraiment dans cet objectif de vente, ben, je me suis vraiment mise dans une dynamique de protection et j'ai quand même écouté, j'ai quand même échangé, j'ai quand même été dans le respect. Et donc je suis restée à la fin de cet appel avec une forme de tristesse, de désarroi et un petit peu de dégoût en fait par rapport à cette situation à laquelle je ne m'étais pas du tout préparée. Mais évidemment, quand je suis traversée par des énergies négatives, je veille à les transmuter. Et dans ce cas-ci, j'ai transmuté la situation par de la gratitude. Donc j'ai vraiment exprimé ma gratitude à travers mon cœur, donc je ne l'ai pas adressée directement à la personne, mais je me la suis adressée à moi-même dans mon exercice de journaling, envers le fait que moi, j'avais choisi de ne pas utiliser ce genre de stratégie marketing. Je sais qu'elles existent, je sais qu'elles sont capables de vendre des retraites et des formations à des prix exorbitants, et que pour certaines personnes, ce genre de stratégie permet une sorte de prospérité financière, une sorte d'abondance financière, mais personnellement, je ne souhaite pas accéder à la prospérité financière via ce genre de pratique. Et donc j'ai vraiment eu cette gratitude en fait, envers cette personne qui m'a rappelé qui j'étais, qui m'a permis de me repositionner, qui m'a permis de me renforcer dans mes propres valeurs. Et donc souvent quand vous vous sentez attaqué par une situation qui vous blesse au niveau de vos valeurs, la gratitude peut être un très bon outil de transmutation de l'énergie. Et enfin, la troisième pratique de gratitude que j'aime utiliser, c'est la gratitude envers notre futur. Donc j'aime prendre des moments où je vais me connecter à mon futur moi, je vais me connecter à la personne que je deviens, que je suis en train de devenir, au moi de mon futur, donc c'est pas le moi que j'aimerais être, je pars du principe que je suis cette personne dans le futur et je me connecte à elle et je lui exprime ma gratitude pour tout ce chemin qu'elle a parcouru. Et je me connecte vraiment dans une énergie d'amour envers moi-même et envers mon futur moi. Et en fait c'est une gratitude qui va dans les deux sens parce que ce futur moi me renvoie de la gratitude aussi à moi maintenant pour toutes ces choses que je suis en train d'accomplir maintenant. Donc ça, c'est un peu comme si vous vous connectiez à votre passé et que vous vous envoyez de la gratitude à vous-même pour des décisions que vous avez prises dans le passé. Donc ça, c'est super intéressant aussi de le faire, c'est de se connecter à son passé et d'envoyer de la gratitude à nous dans notre passé. Parce qu'en fait, cette gratitude va être un petit peu circulaire. Elle va circuler en nous, dans le moment présent, dans le passé, dans le futur, et elle va vraiment nous nourrir et elle va activer notre énergie et elle va nous propulser vers l'avant dans notre processus de révélation. J'ai choisi en fait de clôturer cette saison avec le thème de la gratitude parce que pour moi, on ne peut pas se révéler seul. On va toujours se révéler dans un environnement, donc avec les personnes qui nous soutiennent, les personnes qui nous inspirent, mais aussi on va, se on va aussi se révéler dans un environnement pour apporter de la lumière, peut-être dans les parts d'ombre d'autres personnes ou dans des situations qu'on trouve peut-être pas suffisamment lumineuse ou qui manque d'éthique, et bien évidemment on ne peut pas se révéler sans tous ces efforts que nous faisons, aussi bien dans le passé que dans le futur. Et je trouvais donc essentiel de vous parler de la gratitude dans le contexte de la révélation de nous-mêmes. Et pour le petit exercice du jour, je vous propose de vous poser tout simplement avec les mains sur le cœur, et de vous connecter à votre futur vous. Ressentez ce futur vous, et ressentez les actions qu'il est en train d'accomplir, pour lesquelles vous avez de la gratitude. Ce futur vous, c'est un vous que vous admirez. C'est un vous qui vous inspire, c'est un vous qui vous guide. Vous pouvez donc lui envoyer votre gratitude. Mais ce futur vous, il est aussi le fruit de toutes les actions que vous avez posées jusqu'à présent. Et il va donc vous renvoyer en miroir son énergie de gratitude. Sentez-la revenir à vous. Et bien entendu, je tiens à vous exprimer aussi toute ma gratitude pour votre soutien dans la diffusion du podcast métasensoriel, pour les commentaires que vous me laissez, pour vos évaluations, pour tous vos petits retours en fait qui me nourrissent, qui me permettent de faire développer le podcast dans le futur, et qui me servent aussi parfois de guide pour réajuster les sujets en fonction de vos besoins, donc c'est vraiment... Merveilleux pour moi de pouvoir recréer le podcast métasensoriel en fonction de vos besoins, en fonction de vos questions. J'ai hâte de découvrir avec vous la quatrième saison. Si vous avez aimé cet épisode du podcast métasensoriel, je vous invite à découvrir la formation en aromacantisme sur aromacantisme.com/formation. Cette formation rassemble des ressources essentielles pour toute personne souhaitant se former à l'utilisation psycho-énergétique des huiles essentielles. Elle vous expose à un vaste champ de connaissances qui combine savoirs ancestraux et pratiques modernes sur l'énergie quantique des plantes et des essences aromatiques. Quel que soit votre niveau d'utilisation actuel des huiles essentielles, que vous soyez déjà en train de les utiliser dans vos activités professionnelles ou que vous désiriez le faire sans savoir par où commencer, l'aromacantisme vous accompagnera tout au long du chemin depuis la connexion unique et exclusive que vous établirez avec vos huiles essentielles jusqu'au développement de votre propre signature thérapeutique en toute sécurité. Non seulement vous accédez à la formation en 8 étapes sur l'aromacantisme, aux suites fréquentielles pour réaliser des sauts quantiques, mais en plus vous avez en permanence accès au calcul de l'essence quantique, un outil exceptionnel pour vous garantir une utilisation optimale des huiles essentielles grâce à la connaissance de votre profil olfacto-énergétique ou de celui de vos clients. Enfin, vous accédez à une plateforme privée où vous pouvez philosopher et échanger sur les thématiques qui vous tiennent à cœur avec les autres membres de la communauté. Tout ceci, et bien plus encore, font du champ aromacantique le lieu idéal pour tous les coachs et thérapeutes souhaitant affiner leur intuition et embrasser le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles afin de vibrer à la fréquence de leur mission de vie. Découvrez la formation et rejoignez notre communauté sur Aromacantisme. .com formation. À bientôt!